0: Começando mais um falando sobre a palavra Eu, Gabriel, Alana e Ketri E o nosso convidado de hoje, meu querido paizinho Olha isso aqui lindo, gente, só meu <risos> Brincadeira, meu pai <risos> Brincadeira, a gente tem que dividir com mais três Bom, gente, nós estamos aqui com alegria Feliz, alegre contente Começando mais um programa pra vocês Que Jesus possa falar com vocês que ele possa tocar o coraçãozinho de vocês se vocês tiverem perguntas mandem pra gente durante o programa pode mandar na DM, mandem pra gente pra que a gente possa responder, tá bom? e hoje o nosso tema é o que fazer quando eu não tenho vontade de orar e aí pastor, o que a gente faz? você
1: tem que ir orar <risos> faz sem vontade <risos> não tem esse negócio de vontade você tem que ir e orar a gente não faz um monte de coisa, a pessoa vai trabalhar, ah, hoje eu não estou com vontade, então eu não vou trabalhar. Não faz isso. É muito interessante porque as pessoas fazem as coisas, elas, aquilo que é importante, aquilo que é importante as pessoas, né, é, dá, um, dá, um, dá um jeitinho, né. E aquilo que é, aparentemente parece. Na cabeça delas Não é tão assim importante eu, eu, eu oro no caminho Eu oro no caminho Atrasado no ônibus Aí começa a orar no ônibus Aí eu dorme no ônibus Fica batendo a cabeça no, no, no vidro E quando o chegou lá Nem orou, nem fez nada Tem que ter disciplina, tem que orar Tem que ir sem vontade
2: E o que, que a gente pode fazer para ter essa disciplina de todos os dias, de oração, de tipo, entender mesmo que oração é disciplina não que eu vou ter vontade de orar todos os dias.
1: Olha, é, primeiro você tem que, se, tem que estabelecer um horário, é como uma reunião, tem reuniões por exemplo de quando você trabalha, tem, tem, tem um momento ali, fim do dia, passar o um relatório ou no início do dia, não importa, você tem que estabelecer um horário Tem gente, eu no meu caso Eu gosto E prefiro orar de manhã Assim que eu acordo A primeira coisa que eu faço É fazer isso né? Mas tem gente que não Não é bom, não consegue E não tem nada de mal nisso Tem pessoas que só falam Bom dia ali, meio Ainda stand by E vai, lava o rosto Toma café e aí, no decorrer do dia, fala com o Senhor. E aí, na tarde ou à noite, fala ali. Né? Tem um momento mais de um, um, um tempo a mais né, com o Senhor. Né? Mas, com relação a, a você estabelecer, tem que ter disciplina. Tem que estabelecer um horário. Ah, porque senão fica algo muito engessado. Não, não é engessado. Da mesma forma que... Você marca de ir na casa de alguém Você não marca Ó, oh, tal dia eu vou ir na sua casa Tal dia né? Você tem, que ir, você tem que estabelecer um horário Na verdade para você falar com o Senhor Você pode falar com Ele todo o tempo Mas o tempo do secreto De você se derramar, de você adorar De você Buscar a Ele E ter aquele tempo só você Eu, o Senhor, tem que ter disciplina Você tem que estabelecer um horário não tem como Você tem que estabelecer o seu horário De madrugada então, Levante de madrugada Pague um preço Porque é exatamente isso Tem que pagar um preço Se você falar Ah, eu não tenho tempo Porque eu trabalho demais Eu tenho muita responsabilidade Eu tenho muita coisa para fazer Pois é aí que você tem que fazer Realmente valer a pena e, e, e tratar com mais zelo ainda O seu tempo de oração O seu tempo do secreto Porque você tem tanto tanto de coisa para fazer você vai ter que tomar decisões vai tomar decisões baseado no que? de que jeito? Né? então eu penso que é, tem que ter disciplina, tem que estabelecer um horário tem que estabelecer um tempo
3: pastor, o que acontece esse desânimo de orar e qual a importância de vencer isso?
1: bom o desânimo acontece justamente porque você não, não busca quanto menos você ora menos vontade de orar você vai ter Quanto, igual a Bíblia também quanto menos tempo de quanto menos você não lê quanto menos você não lê a Bíblia menos vontade você vai ter e isso vai sendo alimentado entendeu vai sendo alimentado e quando vê esse desânimo baixo porque tem pessoas que vêm à igreja e elas vêm à igreja mas elas só vêm à igreja elas não dão continuidade naquilo que elas receberam em casa, na sua vida, né, a oração, ela é, é esse desânimo, ele vem porque a pessoa recebe uma palavra, no, por exemplo, no culto, e o que, que ela tem que, ela tem que manter isso durante a semana, né, por exemplo, o que tem culto domingo, o próximo culto é só na quarta, são dois dias de diferença e o dia inteiro de quarta-feira. Como que você vai manter isso sem uma, uma vida de oração? E aí a pessoa, ah, eu tenho muita coisa, sai, vai viver a vida dela. Só que aquela palavra que ela recebeu e que ela recebeu com tanta, com tanta vontade, com tanta é, creu, com tanta fé, ela recebe aquela palavra, só que como não tem oração, não tem uma vida com Deus ali... Aquilo não é mantido E aí a forma de vencer É justamente mantendo a sua vida Tendo essa disciplina que eu já falei Para que aquilo que ela recebe de Deus possa ser mantido né? O texto diz em Atos que Eles perseveraram no partir do pão Nas orações, na ida, no templo né? Eles perseveraram não só na comunhão Tem gente que só quer perseverar na, na festa vamos, Tem comida? Opa, vamos comer Mas na hora da... Tem que ser, é tudo Tem que perseverar na oração Tem que perseverar né? Perseverar, ou seja, insistir E mesmo sem... Ah, eu tô desanimado Pois é aí que você tem que ir mesmo E vai ter dias que No meu caso, você tem, você tem o seu tempo de oração De manhã Vai ter dias que... Você está ali resolvendo as coisas de trabalho... Vivendo o seu, passando... Vivendo o seu dia... E às vezes tem dias que o clima está tenso... Que as... Né? Que, que há uma guerra espiritual... Há tudo... É, convergindo contra você... Para querer te desanimar... Para querer notícias ruins... Situações... Prejuízos e tal... E aí naquele dia você tem que parar tudo que você está fazendo... Para ir ali... Porque senão... E aí a oração é diferente, é uma oração de guerra, uma oração que você tem que ir para tirar aquele desânimo de você, para que você não seja engolido pelo dia, né? Porque tem dia o estresse, trabalho, quem trabalha. Você trabalha, todo ambiente de trabalho tem, tem um pouco de estresse, porque você trabalha com diferentes pessoas. E as pessoas que estão muitas vezes ali, elas não, não creem não creem na Bíblia, não creem em nada. Só que tem um mundo espiritual ao nosso redor. E independente das pessoas crerem ou não, ele está ali. E eles, há um movimento no mundo espiritual. Tanto para o bem quanto para o mal. E você está ali, então você tem que parar tudo. Cinco minutos no banheiro. Vai lá. Porque a nossa vida de oração, ela é, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de... É igual os dente. É, você tem que incluir no teu dia, sabe? É uma questão de é, vida, de sustento. Você precisa disso para você para você viver. Basicamente é isso.
2: Só não só antes da Ketri perguntar, você.
3: É sempre na vez
1: da tá
2: <risos>
3: Você chegar ele já.
2: Não é porque o pastor falou que tem dias que é oração de guerra, né? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é oração de guerra, né? Porque tem muita gente que não sabe o que oração de guerra, o momento Sim. certo de guerrear
1: oração de guerra primeiro assim a diferença oração no seu secreto você vai adorar Jesus não até já respondendo uma outra pergunta que possa vir não existe oração certa a oração tem que falar palavras assim muito bem eloquentes... Senhor soberano de toda não você fala do jeito que a tua sinceridade né às vezes porque as pessoas acham que a sinceridade com Deus você, no seu secreto Você e ele Ele entende o que você Ele sabe o que você Não adianta você ficar floreando palavras Não, fala você ali E aí você vai adorar Você vai buscar ele Você vai agradecer pelo seu dia Você vai ter um tempo ali De adoração de louvor Que é, é uma grande estratégia também né E aí você vai Orar, apresentar a tua família Apresentar as pessoas Apresentar o teu trabalho, enfim e aí você vai segue a sua oração A guerra espiritual Já é um outro Você se posiciona em oração Já de uma outra maneira De uma outra maneira É repreendendo Expulsando aquilo que está querendo Muitas vezes vir contra você Então um exemplo Você está ali no seu trabalho E você está percebendo que está dando um monte de coisa errada O outro entregou o relatório errado O outro... Chegou atrasado, o outro chefe está bravo E você já está percebendo que está um clima esquisito O que, que você faz? Em nome de Jesus Toda a confusão neste lugar vai sair agora Em nome de Jesus Você já começa a se posicionar Não apenas pedindo para o Senhor guardar Não, você se posicionando Porque agora o Senhor Vai expulsar aquele mal Tirar aquela confusão Através de você Você se posicionando em autoridade porque a autoridade foi dada para nós Como igreja Mas Quem é igreja Quem tem autoridade e faz parte da igreja Tem essa autoridade Que foi dada por Cristo Então você se posiciona de uma maneira diferente Expulsando, repreendendo Mandando embora Aquilo que está querendo Vir contra você Ou contra o lugar onde você está Ou contra alguém da sua família também
4: De oração de guerra Mas de fato, o que é oração em um todo?
1: Oração é falar com Deus Oração é uma conversa É você falar com o Senhor Não tem Não existe uma, Um misticismo Por trás disso Ah não, porque oração Você tem que orar de madrugada Porque a oração de madrugada é a que tem mais poder né? Não é a que tem assim, as canelas ficam de fogo, né? A cabeça fica pegando. Não. É que tem menos gente, né? Orando de madrugada. Não, dá é? tá
0: tudo certo, ah, Deus correndo. vai ouvir em a primeiro
1: lugar. Não, é? Não, oração é basicamente falar com o Senhor. É falar com Deus. Oração é uma conversa. E como uma conversa, vai ter momentos que você vai estar tá orando ali, e você falando, ele vai interferir, vai falar com você, vai te mostrar coisas, vai te mostrar, te dar visões, vai colocar coisas para você orar, vai colocar propósitos, de, 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 vai colocar pessoas na tua cabeça para você orar por ela, por quê? Porque oração, né, quando você está falando com o Senhor, e a própria texto de Romanos 8, 26 Diz que nós não sabemos orar como convém Mas o Espírito Santo intercede por nós Então ele muitas vezes vai interceder por nós Como assim interceder? Ele vai interferir colocar propósito que a gente a está gente orando Senhor, salva as plantinhas lá na Amazônia Não, sei, não meu amigo Aí o Senhor, ele vem interferir. assim Deixa eu te ajudar a orar, que você não está sabendo Ó, oh, ó, oh, a fulano lá está passando necessidade Ora por ele, pede interferência Aí ele te coloca propósito de oração Ele coloca os propósitos, as pessoas para você orar Para que ele mesmo vá lá e faça o um milagre Porque é, é, é maravilhoso, assim. Então, é, oração é uma conversa com Deus
0: E Deus, ele escuta todas as orações?
1: A oração, ela precisa ter propósito. Se eu orar pedindo para que Deus mate a mulher do, do outro, para que eu estou de olho na mão, né? Marido ali, já estou de olho, Deus não vai atender. Deus não atende. Deus não atende uma oração que, a qual Ele não tem propósito para aquilo, né? Há casos específicos na palavra Há casos muito peculiares Mas aí é para desastre Porque dura coisa é Quando Deus resolve Porque tudo, nada foge do propósito de Deus E o povo foi lá e pediu o quê? Lá em 1 Samuel Eles pediram um rei Pediram um rei para Samuel falei, assim, falei com Deus Não foi nem eles que oraram eles falaram, fala aí com o Senhor que a gente quer um rei. Mas não, vai ter... O rei vai pagar tributo. A gente quer um rei. A gente quer ser igual as outras nações. E o que, que Deus fez? Foi deu um rei para ele. E ainda falou assim, eu vou dar um rei para vocês. Tudo bem, não tem problema não. Mas tem mais. É, quando lá na frente o rei de vocês fizer vocês pecar. E fizer trazer desgraças sobre vocês. Não venha orar porque eu não vou ver. Porque... Eu estou apresentando todas essas coisas para vocês e vocês não Então. Então, então dura, é, dura coisa é quando Deus muitas vezes atende alguns desejos nossos. Mas ainda assim está dentro do propósito dele, porque ele quer nos ensinar. Só que melhor a gente ensinar com aquilo que a gente já viu de errado na vida, que aconteceu na vida fora da nossa vida, a gente entender, não. Se o povo de Israel pediu um rei e passou por tudo isso, acho que é melhor eu querer só a vontade do Senhor né? mas a oração contrária, que é chamada de oração contrária eu querer a desgraça do meu irmão isso não existe isso não é nem oração, isso é uma feitiçaria é uma forma de feitiçaria de praguejar a vida. Ai, porque eu, recebi, eu vi o testemunho da vida de um irmão e aí eu vejo o que Deus fez na vida dele e aí eu começo a ficar com inveja porque Deus fez na vida do outro porque não, que não fez na minha né? tá errado, tá errado. A oração que Deus atende é a oração que Ele tem propósito, ponto. A oração que é bom, é bom para a vida do meu irmão, é bom, é bom para a vida, para minha casa, para minha família. A oração que Deus atende e que Ele ouve, Ele pode até ouvir porque ele ouve, Ele sabe de todas as coisas Mas não significa que Ele vai atender todas as orações Ele pode até ouvir porque Ele é Deus Ele ouve, Ele sabe de tudo Mas atender já é uma outra situação E principalmente se a gente estiver em pecado também né, é, Com habilitações malignas, com pecado, com brechas O Senhor não ouve não ouve porque o, a palavra diz que... A, as nossas iniquidades fazem separações entre nós e o Senhor... Então, o pecado impede e, e, e faz com que as nossas orações não sejam ou nem ouvidas, nem atendidas... Porque é, a, a nossa relação à oração ela é atendida e o Senhor ouve... a gente sente a presença de Deus ali no momento da oração... Justamente porque há uma aliança Há uma, um envolvimento do Espírito Santo conosco A partir do momento que, que tem pecado no meio também Esse elo é rompido Mas não tem o sangue de Jesus? Sim, mas Aí você tem, precisa pedir perdão Aí tem todo um processo Aí você pediu perdão Reconheceu de fato Não é só abrir a boca e falar assim, eu me perdoa Não, você reconheceu de fato Aí... Né? Aí o Senhor, aí esse elo, por causa do sangue de Jesus que nos perdoa de todo o pecado, aí esse elo é restaurado de novo. Né?
2: Por exemplo, é... vamos supor, tem uma pessoa que ela faz muito tempo que ela não ora. Sei lá, faz um mês que ela não ora. E ela quer voltar. Como que ela faz para voltar a orar?
1: Eu acho, eu penso que é o seguinte: é, se, se, alguém já teve a experiência de chegar num um lugar, num ambiente, aonde tem, nesse ambiente tem um ambiente de oração. Já chegou num dia, nos dias, nos um dias culto de oração, por exemplo, que está tendo naquela na igreja? Não é um ambiente diferente? É um ambiente completamente diferente. Então, é, para a pessoa resgatar isso sozinha, ela não consegue porque, ah, eu vou resolver do nada orar agora, não, como que isso desperta dentro dela? Ela precisa estar em ambientes, aonde tem pessoas, porque assim, eu gosto, por exemplo, de ouvir pessoas, de estar perto de pessoas que, são pessoas que são pessoas de oração, porque você aprende mais, você entende mais, você sabe, pessoas que são pessoas de oração, elas têm uma percepção diferente do mundo espiritual. Então, o conselho para a pessoa que já está há muito tempo sem orar. Ela é estar perto de buscar alguém que tenha uma vida de oração. Buscar alguém que tem uma vida, uma caminhada muito maior que ela com Cristo. E que tem uma vida de oração. Não é, ah, comecei a orar ontem. Uma vida construída de oração dia após dia, oração, disciplinadamente, sem cessar ali, tem, tem a oração subindo diante do Senhor, porque o texto de Apocalipse diz que existe um incensário e que quando esse incensário é derramado sobre a terra, há um poder derramado ali, o que é esse incensário? É a oração dos santos, a oração, nossa oração, que sobe diante de Deus e que vai enchendo um cálice vai enchendo o um incensário, né? Isso vai subindo diante de Deus, as nossas orações. Há poder na oração. Então, a pessoa tem que estar perto, vai buscar alguém que tem uma vida de oração. E vai ali, começa ali mesmo. Senhor, eu sei que eu já estou um tempão aqui. É, assim, a gente não se fala, mas eu queria te pedir perdão. Porque eu fiquei todo esse tempo sem orar, sem buscar o Senhor resgata, eu quero restaurar minha vida com o Senhor, eu quero restaurar nosso relacionamento, porque oração é, é o relacionamento está conversando eu quero restaurar e ela, e ela faça isso, peça perdão, busque de novo, e grude esteja perto de alguém que tem uma vida de oração
2: eu ia perguntar do... aproveitando né <risos> que assim eu vejo muitas perguntas também na internet e eu já vi também a pessoa perguntando assim... Ó, oh, leva... Fala pro pastor orar por mim e tal... Deus, ele atende a oração... Do pastor e não da pessoa? Por exemplo... Deus, ele dá prioridade pra oração do pastor... E não dá tanta prioridade pra oração de uma pessoa que... Não tem constituição... Enfim... É mais é. poderosa a oração do pastor ou do... De uma pessoa que...
1: A oração qual é a oração mais poderosa é a oração do justo e também a oração daquele que tem mais intimidade como que alguém tem mais intimidade passando mais tempo e uma intimidade não é construída de um dia para o outro
2: Você também não pode comparar né, por exemplo, vamos supor o pastor ora há 15 anos aí uma pessoa começou agora na igreja e sei lá, ora há um mês ela não pode se comparar né
1: Assim, em questão de atender Atender a oração Isso não tem Não existe prioridade Não tem prioridade Não existe prioridade Atender mais a oração do pastor Do que a oração do irmãozinho Ali, não Não, isso não existe prioridade A palavra diz que a oração do justo Muito pode Quanto aos seus efeitos A oração do justo Seja ele pastor, irmãzinha, a senhorinha, quem quer que seja A criança né? O texto diz que, é muito, eu gosto muito da, da, da história de Abraão Porque é uma história de relacionamento A gente ministrou isso ontem, inclusive Porque é uma história de um relacionamento que foi construído Antes de Deus entregar o filho para ele, Isaac ele foi construindo uma história com Abraão. E o que é aquilo se não uma oração? Quando nós estivermos na eternidade, nós continuaremos orando. Nós continuaremos, porque nós estaremos agora diante dele. Nos relacionamos com ele. Como que, aí já falando, né? Como que alguém vai querer ir para o céu? É impossível. Alguém querer ir para o céu sem oração. Porque ela vai chegar lá, o que, que a gente vai ficar falando? É sim. É, né? nuvens sol viu o jogo ontem desse... viu? É. é, os anjos aí, né vai ter assunto você vai falar, é óbvio que ele vai conversar com você é óbvio que vai ter assunto, é óbvio que vai ter coisas né, então a melhor coisa que existe é você ter um relacionamento com ele independente de quem seja de ser pastor é, presbítero O irmãozinho que aceitou Jesus ontem Ele descobre ele, Ainda mais se ele orar E ele vê que a oração dele foi respondida E ele vê que lá no secreto ele orou E de repente vem o pastor ministra a palavra aqui E respondeu a oração dele Ele vai olhar e falar assim Nossa, é Deus falando comigo Então ele vai ver que a oração dele tem tanto poder Né? É tão ouvida a oração do pastor de quem quer que seja, né? Não existe prioridade, existe, existe assim que assim Deus não é Deus que dá prioridade. A gente tem que inverter a, a pergunta. Não sou, não é Deus que dá prioridade, é eu que dou prioridade para Ele. A pergunta é quem é que dá prioridade para Deus e não a qual oração que Deus dá prioridade? Não, quem é que está dando prioridade para Deus? Porque né, é, 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 a gente quem é que busca mais? Quem busca mais é quem vai ter mais. Simples
3: é aquela questão de fazer dele o seu melhor amigo quando acontece alguma coisa na sua vida, seja boa, seja ruim. Sempre tem uma pessoa que você quer correr, conversar, falar, desabafar, contar. É... Ele tem que estar nessa posição Do seu melhor amigo, daquele que você corre Conta todas as suas histórias Fala Sim. sobre o seu dia Não só em petição a ah, ele vai atender a minha oração Não só em petição Mas também em ter um relacionamento em ser amigo em Contar dos seus sentimentos, dos seus planos Do seu dia, de tudo E também essa questão do pastor Falou, o que eu vou fazer no céu? Tem até um meme, que se eu não me engano foi a Vitória Que postou o que você quer fazer no céu se você não tem um relacionamento com Deus aqui?
1: Sim.
3: Ah, sim. O
0: que o pastor citou, que ele citou de Abraão, o que acontece? Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Tanto que assim, tem uma parte da história de Abraão que ele se senta à mesa, ele tem comunhão com Deus. Então ali, ele tem comunhão com a trindade. Se ele tem comunhão com a trindade de sentar e comer, de pegar e se ter um momento assim com ele, não somente de pegar Senhor, por favor, que o Senhor possa interceder, intercedendo por aquele que ele ama, por aquele que ele deseja que esteja bem, que ele deseja que Deus salve, mas ele tem, além disso tudo, ele teve o que? Um momento que ele olhou e falou assim, mano, Deus ele é meu amigo, então se ele é meu amigo, eu preciso do que? De uma comunhão, tanto que ele insistiu tanto, ele orou e insistiu, conversando com o Senhor, sabendo o limite que ele tinha. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você não vai chegar e pedir algo para Ele que está fora da vontade dEle. Porque você vai ter o entendimento de que assim, peraí, Senhor, o Senhor não vai me conceder isso porque não está dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Então, nesse caso da pessoa pegar e ela procurar pedir um, para o pastor orar, não está errado dela pedir para o pastor orar. Mas a questão é, a pessoa ela tem orado também? Porque quando a gente pede oração, a gente também já tem que estar tá em oração. Quantas vezes eu cheguei e falei, mãe, ora por tal coisa Eu já estava aqui, Senhor, em nome de Jesus Ajuda a gente, é, por no favor No caso
1: de hoje, eu pedi para o pastor orar É porque a pessoa Aí tem que ser assim um recurso da seguinte maneira Eu estou passando por uma situação Certo? E eu entendo que sozinho Eu tenho uma igreja Para orar junto comigo O que é junto comigo? Significa que eu também estou orando né? Uma igreja para interceder e orar junto comigo né, Para buscar a Deus junto comigo Por causa de uma situação específica né? É isso
4: Dentro desse contexto que vocês estão falando De, de oração é, E de... É que o Gabriel perguntou Da diferença né, do pastor orar e da, do irmão orar E eu queria saber se qualquer pessoa pode orar
1: Sim Qualquer pessoa que orar e que buscar o Senhor A oração dela é ouvida Tem a questão lá do que eu tinha falado De ser atendida ou não E depende do que a pessoa ora Qualquer pessoa pode orar, qualquer pessoa pode orar Né Às vezes tem pessoas que por exemplo Nem na igreja está Né Às vezes ela está ali e ela não está encontrando Nenhuma situação Nenhuma salvação, nenhum uma pessoa, principalmente que ela não tem Deus, ela tem um vazio dentro de si. Um vazio e uma necessidade de saciar a sua alma, que ela não vai encontrar em nenhuma outra coisa. Só em Deus. E ali já teve casos de pessoas estar ali e tal. Eu já vi muito, em alguns, muitos casos, a pessoa estava ali e de repente alguém, Deus usou alguém e falou assim, eu vi a tua oração lá, você estava lá no, no teu no teu quarto, assim, assim, assim mas eu tenho uma obra na tua vida e tal, tá, né e você já conhece né, e Deus foi e, 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 ou seja ali era Deus mostrando, falando assim ó, eu ouvi o que você falou, mesmo quando você nem me conhecia direito né, mas isso é algo um pouco, né tem que tomar cuidado, porque ah, então eu preciso ir na igreja porque né, eu posso orar e Deus me ouve e tal não é assim um, foi um caso de que a pessoa estava ali. Agora eu vou orar, eu vou fazer. Eu vou... Oração, lembra que eu falei? É intimidade. Que Deus dá prioridade, se existe essa palavra, Deus dá prioridade para quê? Para a oração dos seus filhos. Quem não tem Cristo não é filho, é criatura. Quem não tem Jesus, né? não é filho. Nós passamos a ser filhos. Quando aceitamos a Jesus Certo? Essa história de que todo mundo é filho de Deus Não, o filho de Deus é aquele que aceita Jesus E tem a marca do sangue de Jesus sobre si Aí passa a ser filho Então o Senhor atende e ouve a oração dos seus filhos né? A pessoa a, ali no caso disso é Deus, Ele pode até ouvir Se a pessoa é uma forma também De o Senhor mostrar para ela Que ela não está sozinha Que ele está ouvindo mas estabelecer um relacionamento Que é uma vida de oração Aí já é uma outra coisa Porque a oração Conforme você vai tendo intimidade com o Senhor Você vai sendo revestido de uma autoridade Autoridade de quem? Do próprio Deus que Ele derrama sobre a tua vida Ele te dá autoridade Para você repreender Para você orar para pessoas Para você levantar as suas mãos Para você até mesmo mudar ambientes Onde você está Né? Mudar ambiente e aí isso, esse poder é dado para quem? os filhos. Ele veio para os seus e os seus não receberem. E todos os quantos receberam deles o poder de serem chamados filho de Deus. O filho tem um poder: o poder que é herança do Pai. Amém? Sim, até porque vamos fazer, uma, fazer um paralelo Abraão foi pai da fé É o pai da fé, certo? Moisés também é um homem um Instrumento de Deus libertador Usado para libertar o povo do Egito Certo? Ambos tiveram relacionamento com Deus, sim ou não? Sim Dá para comparar a vida dos dois? Não Porque cada um teve a sua história com Deus Não, pode, não se deve comparar a vida de um com o outro porque ambos tiveram acesso a Deus de formas maravilhosas Mas o que Deus tinha para a vida do Abraão Não era o que ele tinha para a vida de Moisés E vice-versa Assim como também não era o que ele tinha para a vida do apóstolo Paulo Aí, Porque às vezes a gente compara Tem essa questão de comparação com relação à oração, por exemplo Nossa, o pastor olha assim mais alto A oração dele é que tem mais poder Nem sempre às vezes a gente se posiciona como oração Numa voz de autoridade mais alta Porque há coisas a serem denunciadas Porque há, uma, às vezes, uma situação de letargia uma, 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 Um abatimento na vida das pessoas Então o Senhor nos condiciona a orar daquela forma Para que o, o Senhor possa usar a nossa própria voz Para libertar a vida daquelas pessoas Né? Mas não necessariamente a oração de Ana. Ana orou, sim ou não? A oração dela não foi nem ouvida. O Samuel achou que o, o o sacerdote achou que ela estava. Tinha tomado umas logo cedo. Não era nada disso. Ela estava angustiada por causa da situação que ela estava vivendo. Não tinha filho, ainda tinha outra lá para encher o saco dela. E ela estava ali. Uh... Ninguém nem ouvia a oração dela, mas Deus ouviu e atendeu.
5: Nós precisamos tomar cuidado, quando você está falando de comparar né, uma vida de oração, nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque quando a gente fala assim, não, mas também fulano tem uma vida, né? Tem não sei quanto tempo, e aí a gente justifica, muitas vezes, uma negligência nossa. Porque o fulano tem essa vida, ah, também, né, ó, tem, tá, e eu não posso construir? entende então assim essa construção ela é diária e contínua um dia sem orar um dia sem orar é muita coisa é muita coisa um dia sem falar com deus é muita coisa tem várias formas de você estabelecer esse tempo de oração você pode parar tudo e orar, e você pode desenrolar também esse tempo de oração, esse diálogo, essa conversa, fazendo as coisas que você faz no seu dia a dia. Um dia eu estava lendo a Bíblia e eu vi assim, orar sem cessar. Falei, como é que eu vou passar o dia inteiro orando sem parar? Aí o Senhor me ensinou, não, Gisele, você precisa estar tá ligada em mim. Então a gente está passando ali no dia. Quando você está com um amigo, você não fala, nossa senhor, né? Nossa amigo, olha essa situação. Ah, esse ônibus está demorando, né? Podia vir logo, você não fala? Fala. Quantas vezes a gente está esperando um ônibus e fala isso com quem tá con está conosco? Não é assim? Por que, que eu não posso falar assim, nossa Senhor? Está demorando, né? O senhor podia fazer esse ônibus vir logo? Ah, ah, isso também é oração, é um relacionamento. Parece bobo mas não é, é um relacionamento, é nos pequenos detalhes, não é só para você entrar e falar, ai Senhor, abençoa a minha família, abre porta, me guarda, cobre, não sei o que, não, é toda hora, no detalhe, eu desejo assim, Senhor, nossa, olha que legal, que passarinho
3: lindo que o Senhor colocou na minha frente, assim você vai caminhando. Eu faço essa oração do ônibus todo dia. Senhor, manda esse ônibus rápido, por favor. É, pastor. Não, eu chego no horário. É, chego no horário. É, pastor, qual a... Eu esqueci a palavra. Mas qual o impacto que a oração tem em nossas vidas? Eita, aquilo que ela faz pra nós, né? dentro de nós.
1: Eu só sabia já. É que você falou perfeito. É, o impacto é uma vida é uma vida de pé é uma vida mantida porque da mesma forma que você precisa da comida para você ficar de pé e não ficar anêmico, né? Você precisa da oração para permanecer de pé. Você precisa da oração para estar de pé diante das lutas e das dificuldades Você precisa estar de pé Porque no momento que você está orando ó, Eu nem estou falando dele aqui, eu sinto a presença dele Isso é alimento, isso é, é força É você saber, ele está ali com você Estou sentindo a presença dele e eu sei Ele está aqui comigo Então é você ter a certeza Poxa, eu estou passando por essa situação Mas ele está comigo a oração é, é alimento. Você fala com Deus, mas ao mesmo tempo é alimento para você. Porque você, tá, você sozinho está em contato com o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. É algo maravilhoso. É algo que antes não era todo mundo. A gente precisa entender o privilégio disso. No Antigo Testamento não era todo mundo que tinha acesso a Deus assim. Era só o sacerdote, profeta, reis. Era eles né, que tinham acesso a Deus tanto é que o povo fala, ó, pede para Deus que a gente quer um rei, não, né, então a oração é sustento, a oração é, é por isso que eu falei que é uma questão de vida ou morte, porque você tem que orar, tem dias que o bicho está pegando e tem dias que assim, meu, você fala, meu Deus, esse dia não acaba nunca, porque tem dias que o próprio Jesus diz não tereis aflições e há dias que são dias maus mesmo e se você não tiver uma vida de oração o impacto vai ser muito grande muito grande muito grande muito grande a oração ela nos sustenta ela nos permanece e nos coloca de pé ela nos faz permanecer é. O nome
0: de Jesus. o Senhor tem algum conselho para pra dar para as pessoas que estão nesse processo de ah eu orava mas depois de um tempo eu parei eu me desviei eu me afastei e para as pessoas que já estão com o Senhor que oram todos os dias o Senhor tem algum conselho para dar para nós né? E querendo ou não a gente se envolve em tudo depende da situação nós precisamos de um conselho e o Senhor é pastor é servo de Jesus.
1: Eu, eu, creio, eu tenho um hábito. Há muitos anos já, eu oro com louvor. Eu, porque o louvor é ambiente. A adoração é ambiente. Então. então, eu tenho esse hábito. Né? Eu tenho esse hábito. Tenho a play minha playlist de oração. E eu coloco essa playlist para tocar ali. Fica ali tocando e tá? tal. E, às vezes, você não tem essa vontade, não tem às vezes tá meio assim bota um louvor, começa a adorar não precisa, você não precisa seguir de forma religiosa às vezes você tá disse que é, não quer e tal coloca o um louvor coloca ali um ambiente ele vai criar um ambiente você começa a adorar a Deus a louvar ele primeiro quem disse que você precisa sair já abrindo a boca e falando não, começa a a louvar Ele, a engrandecer, a adorar Ele. Né? Basicamente, isso talvez seria um dos conselhos. E um outro conselho é não deixe de orar em hipótese nenhuma. Tá com raiva? Vai orar. Tá triste? Vai orar. Tá desanimado? Vai orar. Não quer fazer nada da vida? Vai orar. Quer morrer? Tá querendo morrer. Quer vai orar a si mesmo, vai, vá de qualquer jeito, vá, sabe, sentindo o que você estiver sentindo, mas vá, vá, vá para a presença de Deus, vá buscar a Ele, vá em si... é a perseverança né, que Ele fala, é, eles, perseverar... eles perseveraram nas orações, eles perseveraram, e a oração ela mantém a chama do espírito acesa dentro da gente então é, nunca abra mão da sua vida de oração nunca abra mão por ninguém ah você mora numa casa por exemplo que às vezes tem é difícil né de você tem um, um, um espaço reservado para isso né é, vá sei lá acorde mais cedo acorde mais cedo que todo mundo né, se organize para ter esse tempo com Deus Para que ele não seja interrompido Porque o texto de, de é, Mateus 6 Que o Jesus fala é, Quando fores orar Entra no teu quarto Feche a porta do teu quarto Por quê? Porque é um tempo sozinho Feche a porta do teu quarto E o teu pai que te vem em secreto Te recompensará Ele vai te ouvir Há uma recompensa para quem ora Há uma recompensa. Que recompensa é essa? Intimidade. Autoridade. Né? Conhecimento. Percepção do mundo espiritual. Percepção das coisas. Do mundo espiritual. Porque se você está buscando a ele. Se você está estendo um relacionamento. Não só buscando o que pedindo. Mas tendo ter um relacionamento. Como Abraão teve. Como homens na palavra teve. Né? Ele vai entregar coisas. Para quem tem mais intimidade. Isso é fato. É isso
5: Nós precisamos aprender A manter relacionamentos sinceros Porque a gente vive num mundo de tanta falsidade De tanto fake, né? de tanto filtro Que falta essa sinceridade Sinceridade, falais a verdade uns para com os outros É isso que, que está lá na Bíblia então, falar a verdade não é ofensivo Dependendo da forma que você fala E muitas vezes, para o nosso secreto Nós não levamos essa sinceridade Você está diante de Deus, você está falando de um monte de coisa Quando na verdade, na verdade o que você queria falar era outra coisa Você está lá, Senhor, abençoa fulana Mas você está com raiva não, Senhor, eu tô com raiva dessa situação, me machucou, me feriu e hoje eu me encontro assim. Ó, oh, mas eu, des... Senhor, abençoa Fulana. Eu tô expondo diante de Deus aquilo que eu tô sentindo. As pessoas têm a mania de esconder o que sente. E esconde tanto que esconde até de Deus e mente para Deus. Mente, porque quando Deus confronta na, na situação, a pessoa fala, não, Senhor, imagina, eu nunca. E não vai, não, não tem como desenvolver a, um, um relacionamento com alguém que não é sincero. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus se faz, se revela, né, se apresenta um pouco mais a cada dia, a gente está conhecendo ele a cada dia. E aí, no seu tempo de oração, você não tem essa sinceridade, essa exposição do seu eu para Ele. Como é que Ele vai limpar? Por que, que a gente vive hoje num mundo onde as pessoas têm tanta enfermidade na alma? Porque não tem com quem conversar? Porque não sabe lidar com frustração? Porque nunca recebeu um não, não sabe lidar com o um não ou com as perdas. Tem horas que é a hora da gente entrar na presença de Deus e falar o que está no nosso interior. E vai ter dias que ele vai querer tocar e você não vai querer tocar. E o que, que ele vai fazer? Ele vai respeitar por um tempo, até chegar uma hora que ele vai permitir você sentir a dor na dimensão que ela é. E aí você grita pro seu pai, socorro, tá doendo muito, me ajuda E aí ele vem tratando, curando, limpando Porque tem muita coisa dentro da gente Que ele também não deixa a gente sentir na dimensão que é Mas ele não quer deixar de tratar E aí ele te chama, vamos falar sobre isso, você fala sobre isso, eu não quero falar E tem horas que é hora de você falar a gente chega diante do Senhor com a máscara da santidade Santidade não é máscara, ou você tem ou você não tem Ou você é ou você não é Somos humanos, temos vários sentimentos dentro da gente Mas não somos governados por ele Não é assim? Hoje o meu coração se encontra como? Hoje eu estou triste, hoje eu estou muito feliz ah, hoje eu tô aborrecida olha o que fizeram nossa deus nada estava dando certo no meu dia no hoje eu parei eu até orei mas está pesado e eu tô muito brava com isso me ajuda bem vindo ao mundo <risos> né bem vindo ao mundo acontece hoje sai atrasada perdi o ônibus o salto quebrou tudo aconteceu me ajuda espírito santo o que, que é isso? É uma ação espiritual? Estou com raiva porque nada deu certo. Mas eu não quero permanecer assim. Isso não está acontecendo entre as pessoas. É mais fácil ela falar assim, é, vamos ignorar o que eu estou sentindo porque vai sumir. Não vai sumir. Vai ficar cada vez pior. Você ignorar a existência de alguma coisa, a gente está falando aqui de raiva, de tristeza, mas você pode abranger isso para tudo quando é canto. Tem gente que fala assim, não, eu não quero fazer isso. Por que, que você está mentindo? Não, eu não quero. Não, na verdade você quer. O desejo do teu coração é realmente fazer. Você não está fazendo porque você tem a consciência de que não é para fazer. Agora, falar que não deseja é mentira. E aí como é que Deus vai limpar o interior da pessoa se a pessoa está negando a existência? Ele não vai invadir, primeiro eu reconheço, depois eu confesso, e aí sim eu estou livre. O Senhor vem com a parte dEle, limpando, libertando, transformando e nos colocando numa rota de crescimento. Então a oração, acima de tudo, ela precisa ser sincera, em nome de Jesus.
0: Amém. Gente, vocês tem mais alguma coisa para falar, para eu cumprimentar, está tudo certinho?
1: E a vida de vocês de oração? Como é que tá? Como é que tá a vida de vocês de oração? Já, agora é só eu que vou perguntar. Como é que tá a vida tá de vocês? É.
0: Hein? vai perguntar.
1: Você, porque assim, oração não é... Eu, a gente acabou de falar que não é místico. Então você entra em um... Né? E aí você abre uma dimensão... Você entra naquela inárnia E vai para um outro Né? Não
0: Mas entrar em que nárnia vocês... seria legal pai. João
1: Gabriel, como que você descobriu que oração é... quando, quando que você Primeira vez Ou quando você descobriu que Deus Respondeu uma oração tua
2: Fui na sua casa <risos> <risos> Fui lá na, na célula ainda Fui. Foi ah, nunca vou esquecer esse dia Tava ali, acho que tava no louvor, não lembro Tava o pastor Alexandre, né, do lado da porta assim, Eu sei até, então eu tava sentado no um dia E aí, tava louvando e tal, eu tava de olho fechado, né E aí eu falei assim, tipo Eu comecei a pensar como eu tava vivendo naquele dia, né Não, não só naquele dia, mas como tava a minha vida Aí eu peguei e falei, mano eu sei dessa vida, eu não quero mais ela não Tá muito ruim Aí eu fechei o olho assim, tava todo mundo de olho fechado, né Que a pastora pediu pra todo mundo fechar o olho Aí fechei Eu não falei, mas eu pensei, né Eu pensei assim, Deus me liberta Mano, tipo, foi muito sincero o que eu falei Porque eu pensei em tudo que eu tava passando, né momento momentos que eu tava vivendo Eu falei, mano, não quero mais, me liberta disso E aí na hora eu comecei a chorar, mano Nossa, muito Chorei muito, muito, muito E aí tipo assim eu entendi que aquele choro era, tipo, era como se todos os meus problemas, toda a minha preocupação, tudo que eu tava vivendo, tava saindo ali. E eu pensei, mano, não é um choro meu, porque eu nunca gostei de chorar em público. Eu falei, mano, não sou eu que... que não é emoção minha, mano. E eu sei que, tipo assim, eu via muito demônio, né? E eu sabia, eu falei, mano, também não é o demônio que tá fazendo eu chorar. É Deus, só pode ser Deus e eu não entendia muito bem o que, que era Deus, o que, que era oração e aí foi passando o tempo e aí eu comecei a pensar naquilo, né? e aí Deus exatamente falou, falou meu, foi eu te limpando, você pediu, eu te limpei, tava te libertando, aí ficou eu não entendi, eu falei, mano, Deus ele ele escuta oração e ele atende também se for né do, da vontade dele e claro que era da vontade dele me libertar e aí foi essa primeira experiência que eu tive de, de oração mesmo aí depois mudou tudo, né?
1: Sara.
0: Ah, eu não lembro da primeira não, mas eu lembro de uma vez, que ficou muito claro, que eu tava eu tava com ele, tava lá, falando pra ele, tinha, minha mãe tinha me dado uma bronca. <risos> Ela tinha me dado uma bronca. Aí, beleza, né? Eu tinha ficado muito brava e não sei o quê, e fiquei quieta, não falei nada. Aí fui, foi, fui conversar com Jesus e falei um monte. Aí eu nem lembro o que, que eu falei pra ele agora, eu só sei que passou, tipo, um período de uma semana... E ali a pouco minha mãe chega e me fala assim Sara Deus me mostrou você falando assim assim para ele por quê aí eu olhei assim <risos> aí eu falei mano não acredito nisso aí eu peguei e pensei eu já nem lembrava mais gente aí eu pensei não lembro isso não e não lembrava Aí depois o Espírito Santo foi me, foi me lembrando Falando assim, falou sim Aí eu falei, agora já foi, eu falei, nunca mais Não mostrei pra lá nada não, minha oração com o senhor é eu e o senhor Se eu tenho que pedir perdão, fala pra mim Eu chego ela e peço <risos> Funcionou Eu acho que funcionou Kether. Ah, que bom né
1: <risos> Ketri Salgado Primeira vez que você teve uma experiência com or... Você orou Aí Deus respondeu ou você viu uma coisa assim e falar meu Deus, mas isso daí que estão falando é aquilo que eu estava orando. Qual foi a sua primeira experiência com oração? Que você ficou assim, é, maravilhado com o que aconteceu, é, entendeu que de fato a oração tem poder, a oração é ouvida.
0: lembra a Ketri
3: ó, vai lembrando ó, oh, a minha primeira experiência foi logo quando eu cheguei na igreja que eu estava em casa eu estava falando com ele algumas, algumas situações, algumas coisas e no dia seguinte a gente tinha culto e a pessoa que estava pregando começou a responder exatamente tudo que eu orei no dia anterior eu fiquei muito assustada, porque assim, eu ainda não tinha uma intimidade na igreja, se não me engano, era o segundo ou terceiro culto que eu ia. Então eu não tinha, sabe, chegado para o pastor, para a pastora conversado, eu não tinha falado nada ainda para aquelas pessoas que estavam na igreja, eu não tinha uma amizade com a igreja. E ele começou a responder exatamente tudo que eu orei, eu fiquei assustada, eu não fiquei assim, nossa, Deus está me respondendo, não, eu fiquei assustada, de verdade, até me entender. Que era Deus que estava me respondendo, que ele usava pessoas, que ele não fala assim, diretamente por tipo, nós, ele fala. Mas ele tem outras maneiras de responder. Mas o que eu esperava era ele falar pra mim. Até eu entender que foi ele que estava respondendo, que ele estava usando o pastor. Eu falei, nossa, Deus está falando comigo. Ele fala comigo no culto. Deu um tempinho ainda para eu entender que aquilo era a resposta dele. Mesmo o cara quase falando só o meu CPF e meu RG. Foi exatamente as coisas que eu perguntei e ele respondeu. E ainda assim eu não entendi que era Deus me respondendo.
4: Eu vou contar. É, eu lembro, lembrei agora que foi uma do trabalho até. Eu tava no período de experiência. E aí, é um, uma semana já, tipo, que eu sabia se ia passar ou não. Antes Deus já tava falando comigo. Tipo, eu ia ficar. Porém.. <risos> eu ficava assim, coisa, ele já tinha me falado. E aí ele falou assim: Meu, ele me deu um versículo. Ele falou assim: Que é, eu acho que é Salmo 91, é 10 que eram é um atuados, mas isso não foi é atingido. Bom, foi isso. passando Faltando uma semana pra tipo, saber se ia passar ou não. Aí tá, só que no coração ele ficou tranquilo: Ah, não, o senhor não colocou, colocou aqui. Só que, tipo, já tinha confirmado. Aí a minha supervisora. Eu tava na hora de saber, e eu tava tranquila até, aí ela pegou e falou assim Ketri, você já passou só que um tempo antes eu tinha conversado com ela a respeito de, de trabalho, alguma coisa importante, né, e aí confirmou também com um outro supervisor que ele veio até mim, falando assim, que eu tinha ficado, que não sei o que, falando aquilo que eu tinha falado com Deus <risos> eu sei. aí fiquei, de mano, eu saí olhar trabalhar aqui. Falando, sabe? Mas não porque tipo, óbvio eu fiquei, mas tanto porque Deus já tinha me mostrado antes, mas teve um outro que ele teve usar e confirmou tudo. Mas ele já tinha me falado antes.
1: E... A gente. Ele, ele nos conhece muito antes da gente nascer. Mas a gente. Até a gente desenvolver e entender que é a voz dele falando, né, leva um tempo. É uma história que vai sendo construída, né? Muito, muito legal
0: É verdade isso aí, gente Gente, Não. então foi isso Falando sobre a palavra Nós convidamos a você a falar o que fazer, o quê? A falar com Jesus, né? A gente tá falando sobre oração hoje Então, é isso Entra na porta do seu quarto, fecha a porta do seu quarto Se ajoelha, deita eu não sei, de uma forma que você se sinta confortável E fala com Jesus, fala a verdade do teu coração Fala, ó oh, Jesus, hoje eu tô triste Ó oh, Jesus, hoje eu tô feliz Ó oh, Jesus, hoje o meu dia foi corrido Ai, hoje o meu dia foi cansativo Ai, hoje o meu dia fluiu da forma que eu tava esperando E aí Jesus, o que o Senhor achou? Começa a conversar com Ele E aí depois disso, é só você permanecer conversando com Ele Que você vai ver aquilo que vai acontecer dentro de você Você vai começar a enxergar, tá bom? Então é isso Semana que vem tem mais a gente espera vocês, compartilhem, curtam, comentam, façam perguntas, tá bom? E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, desfrutar do amor de Deus. Curtam os vídeos, assistam. Vai ser edificação para a vida de vocês, assim como é para nós. É, nos sigam também no Instagram. Ouçam as nossas plataformas de podcast, que nós estamos no podcast também. Em todas as plataformas de podcast, nós estamos lá, tá bom? E é isso, gente. Curtam a nossa página no Facebook também. Eu sei que o Facebook não tá aquela coisa de ô, mas o Facebook aí é muito bom, gente. Vamos lá, foi a primeira plataforma que a gente. Que bombou assim no mundo inteiro foi o Facebook. Depois veio Instagram, depois veio o YouTube. Então não esqueçam do Facebook, gente. O Facebook também é legal. <risos> tá bom? Sábado que vem nós estamos aqui novamente a partir das 11 horas da manhã, tá bom? O nosso, o nosso vídeo no, no YouTube de, do Falando Sobre a Palavra sobe terça-feira às 11 horas da manhã, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês e até semana que vem. Dá tchauzinho pra eles, gente.